0: Lorsqu'on apprit que la cathédrale de Reims était en flammes, le monde entier s'ébut, car on sentit que la beauté avait diminué sur la terre.
1: Voilà, l'incendie de la cathédrale de Reims en 1914 raconté par l'historien Émile Mal en 1938 à l'occasion de la fin de sa restauration, cette phrase hein la beauté qui a de nouveau diminué sur la terre et ben hier aussi avec cet incendie gigantesque à Notre-Dame de Paris et ce feu destructeur à la une de la science Axel Villard. Oui, Mathieu, une grande partie de la charpente et des toitures de la cathédrale sont parties en fumée et en cendres hier en quelques heures et c'est le processus physico-chimique, cette réaction de combustion qui va nous intéresser à la une aujourd'hui. Son étude, c'est le quotidien de de nombreux scientifiques qui essayent de comprendre le feu et les incendies pour aider ceux qui s'occupent de les éteindre. Pour en parler, nous recevons par téléphone depuis la Corse, Paul-Antoine Santoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du programme et du groupement de recherche FEU du CNRS. C'est neuf laboratoires en France qui travaillent sur les thématiques de recherche liées au feu et aux incendies. Comment vous-même avez-vous réagi hier en découvrant les images de, de cet incendie gigantesque à Notre-Dame de Paris
0: mais euh, tout d'abord, euh, une comment dire, euh, une profonde euh, tristesse hein, de voir cet édifice qui qui, qui s'enflammait, et puis en même temps une, une stupéfaction de voir euh, des euh, comment dire un, un phénomène d'une telle ampleur. Euh, on voyait des flammes qui étaient assez, assez gigantesques par rapport aux pompiers qui étaient en train de lutter. Donc je, je l'ai vécu par, par par la télévision tout simplement, n'étant pas sur place. Et j'étais, oui, on peut dire impressionné par, par la taille, en gros, de, de, du feu.
1: Alors, on a beaucoup entendu parler hein, hier du, du bois de la charpente de Notre-Dame, hein, surnommé « la forêt », c'est 210 tonnes de bois de chêne datant du XIIe siècle. Est-ce que c'est vraiment ce qui brûle le mieux, le, le bois bien sec, comme ça
0: Alors, le, le, bon, le, le bois euh, est, est un combustible, je dirais que ce n'est pas, pas le meilleur. Il hein. y, y a des combustibles qui, qui brûlent beaucoup mieux que le bois. Euh, malgré ce qu'on peut penser a priori euh, le, le, le bois est, est, est quelque chose qui, qui conduit le feu c'est vrai mais c'est en même temps un élément qui est très résistant au feu au sens où il met du temps à brûler euh, il, il euh, comment dire il carbonise sur sa surface extérieure et le fait de créer cette couche de charbon ben, va généralement ralentir en fait le processus de réchauffage à l'intérieur du bois qui fait qu'il va, il va limiter sa, sa transformation en gaz, sa dégradation. Donc le, le bois brûle, c'est vrai, mais c'est un matériau qui brûle relativement lentement, euh, surtout lorsqu'il est sous forme de grosses poutres, comme c'était comme le cas, et, euh, et, et plus lentement que d'autres combustibles.
1: Alors si on va à l'origine du, du phénomène, c'est le feu, c'est cette combustion, cette réaction chimique. Qu'est-ce qui se passe dans la structure, la matière du bois, euh, qui peut expliquer et qui permet de comprendre cette combustion
0: alors en fait, euh, bon, le, le bois est un matériau qui est dit euh, brésant, c'est-à-dire que euh, sa combustion se, se passe en plusieurs étapes. Tout d'abord, euh, euh, sous l'action d'une source thermique qui peut être euh, soit du rayonnement, un peu comme euh, on va dire euh, un rayonnement solaire mais plus intense, soit sous, la for soit sous forme d'un préchauffage qui serait sous forme de gaz chaud, eh bien, il va se, se chauffer. Alors s'il a de l'eau, euh, il va d'abord vaporiser cette eau interne. Puis après avoir vaporisé cette eau, il va se dégrader, euh, donc se transformer en, en gaz. Et une partie de ces gaz qui sont émis sont des combustibles. Et Ce sont ces gaz qui vont former une flamme lorsqu'ils se mélangent avec, avec l'air. Une fois qu'il aura euh, émis tous ces gaz, il va euh, rester une couche de charbon. Et cette couche de charbon va brûler dans un deuxième temps. Euh, elle va être oxydée, c'est-à-dire que l'oxygène va venir... Euh, au contact des charbons euh, créés du, du dioxyde de carbone. Mmh. Donc il euh, y, y a deux étapes en fait, mais euh, l'étape de carbonisation, enfin de brûlage des résidus charbonneux euh, pour une poutre euh, se, se fait en surface ce qui fait que les deux phénomènes peuvent se produire simultanément hein, puisque le charbon qui a pu se créer en surface va brûler alors que le matériau qui est à l'intérieur, lui, ne va pas encore s'être dégradé. C'est pour ça que ouais. lorsque les structures sont épaisses, elles, elles brûlent en, en un temps différent. Quoi.
1: Et quand on cherche à, à l'éteindre le feu, ce qu'ont fait les pompiers pendant des heures hier, euh, quel est l'objectif de la manœuvre à quel, à quel moment de ce que vous venez de décrire, on intervient
0: bon, L'idéal, ce serait, serait euh, d'intervenir dès le début, bien sûr, hein, c'est-à-dire euh, dès, dès, dès la, la, la première flamme, euh, après bah, une fois que le, que le sinistre est déclaré qu'il qu qu s'est qu avancé on, on, on essaye de, de, de l'éteindre alors il y a, y a plusieurs étapes hein. bien sûr la, lorsque les pompiers interviennent la première étape c'est d'évacuer les personnes euh, et puis de, de circonscrire le feu, de limiter euh, surtout les fumées qui sont euh, qui sont euh, un élément qui peut être important pour, euh, pour 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 les pour les personnes pour protéger les personnes et après on agit dessus euh, par des moyens d'extinction comme euh, ça a été fait le cas comme c'était le cas pardon hier avec de l'eau
1: et l'eau l'eau pour le bois c'est vraiment le, le meilleur extincteur alors
0: ben, disons que c'est euh, la, la meilleure solution Alors, en suivant les matériaux euh, il y a des techniques différentes d'extinction euh, pour ce qui concerne le, le bois euh, la, la, la technique la plus appropriée c'est l'eau elle a un rôle euh, euh, elle a plusieurs actions en quelque sorte elle va d'abord euh, euh, refroidir le matériau lorsqu'elle arrive à l'atteindre le mouiller on, on parle de mouillage du bois euh, donc elle, elle va refroidir et l'empêcher justement de se dégrader c'est-à-dire de se transformer en gaz elle va également euh, le, faire un effet de tampon puisqu'il va falloir que euh, la, la chaleur qui est autour euh, du bois euh, réchauffe à nouveau cette eau qu'on a amenée pour la vaporiser pour à nouveau atteindre le bois donc elle va en gros le protéger et puis elle va aussi euh, grâce à son pouvoir d'évaporation inerté, c'est-à-dire empêcher finalement l'oxygène de l'air d'atteindre les, les gaz ou le charbon, et donc cet inertage va participer aussi de, de l'extinction. Donc il y a trois propriétés enfin, pour, pour l'eau dans, dans ce type de sinistre.
1: Paul Antoine Santoni, est-ce que l'étude après coup d'un incendie comme celui d'hier peut amener à de nouvelles découvertes ou, ou peut aider à, à combattre les suivants? Est-ce que vous, avec vos équipes de cherche, vous allez vous pencher sur le cas de cet incendie, par exemple? Alors
0: c'est un, un incendie euh comme ils sont produits assez rarement. Euh, et, et bien évidemment, euh, j'imagine que les les, les les pompiers qui sont intervenus, donc la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, va faire comme toujours un retour d'expérience sur cet incendie. Euh, C'est-à-dire, est-ce que les techniques utilisées euh, peuvent être améliorées, sachant que euh, bon, on fait de plus en plus de progrès et peut-être qu'il y, qu y, qu y, qu y a des choses à apprendre là, là aussi et bien évidemment, si on est saisi de, de, de nouvelles problématiques, on sera, on sera en répondre à présent, bien sûr, pour, pour aider les, les pompiers à, à les développer. Bien évidemment, pour, pour tout sinistre, il y a toujours un retour d'expérience qui permet d'améliorer encore les choses ou bien de conforter des, des, des méthodes d'intervention.
1: Merci beaucoup en tout cas Paul Antoine Santoni, vous êtes directeur du groupement Feu donc au CNRS et vous nous parliez depuis la Corse. Merci à vous et Axel, on se retrouve demain. À demain, Mathieu.